0: Toll.
1: Ja, das das war ein 16 oder? Ein Das ist alles eine Frage der Interpretation. Ein könnt euch nicht, Gott, ihr könnt euch, nicht, ihr könnt euch also, nicht so viel ans Mikrofon greifen. Ich glaube, das macht doofe Geräusche. Kann ich gar nicht abhören. Aber ich hab's. Äh, okay. Alles klar. Äh, ja. Boah, fühlt sich das gerade weird an. Also normalerweise würde jetzt ein Intro laufen und so. <lacht> und eigentlich hätten Andreas und ich das heute auch gespielt. Wir haben fleißig geübt, also Andi zumindest. Der ist immer super vorbereitet, ich meistens ähnlich so. Um, genau, und eigentlich wollten wir heute so ein bisschen über... Äh, Moment. Moment. Was wollten wir? Ach ja, genau. Wir wollten über Lampenfieber sprechen und über Bühnenangst und Red Light Syndrome und ähm, all solche tollen Sachen. Und ähm, ja, wir hatten uns gedacht... Äh, dass wir das so ein bisschen an die Jam Night, an die Hauptsache Grooved Jam Night äh, quasi andocken. Und ja, weiß ich nicht. Andy hatte irgendwie Besseres zu tun. Keine Ahnung, gab es irgendwelche Gutscheine oder so. <lacht> oder hat einen Hochzeitstag verpasst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er nicht hier. Und deswegen äh, nimmt er heute mit mir vorlieb. Und äh, ich habe mir aber äh, zwei tolle Gäste ausgesucht, nämlich einmal den äh, Ralle. Okay. Ja? Sagt er so. Ja? Also, ja. Du wirst noch deinen Spaß haben. Mann. Ja, okay. ich befürchte. Äh, genau, und äh, Marc ist auch am Start. Guten Tag. Genau. So. Und, und ihr tut so, als ob es euch gefällt. Genau. Ja, ja, wir haben Publikum. Genau, wir haben, ihr dürft einmal ganz laut sein. Äh, ja. äh. Naja, naja. habe ich mir alles exakt so vorgestellt, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Läuft. Also, Hauptsache, Hauptsache läuft. läuft. Ja. <lacht> Hauptsache. Genau. Unser Motto für heute Abend. Ne? Genau, Hauptsache läuft. Ja. Ähm, wo fangen wir an? Ach Gott. Kennt ihr Bühnenangst? Habt ihr äh. schon mal gehabt? Ja, jetzt. Das ist nicht klappern. Genau. Ähm, genau. Ja, fang du doch mal an,
0: Ralle. Ja, Bühnenangst kenne ich gut. Immer dann, wenn ich äh, mit meiner Band ähm, sozusagen das Mikrofon nicht richtig eingerichtet habe oder äh, im Endeffekt ähm, nicht vorbereitet bin, habe ich mir jetzt auf dem Weg hierhin mal so überlegt. Du ja das Thema rundgemäht? Immer Bühnenangst, je schlechter man vorbereitet ist. Wenn man besser vorbereitet ist, geht's eigentlich. es ist wie früher in der Schule sozusagen. Das kennt ja eigentlich jeder, ne? Schule? Eine Schule kennt jeder, also so, pass auf, ich erkläre, sicher? großes Haus, Tische Ach, okay. und Lehrer und sowas. Ich frage für einen Freund. <lacht> nee, also Bühnenangst kenne ich schon und äh, die kann man auch nicht so richtig bekämpfen, aber das ist jetzt nicht Bühnenpanik, nicht, nicht verwechseln. Ne?
1: Okay.
2: Habe ich eigentlich nicht. Nein, <lacht> <lacht> ist natürlich ein bisschen, weil es eine ungewohnte Situation rücken. ist, keine Vorbereitung, da stimme ich ganz zu. Hm. Ich versuche mich immer so gut wie möglich auf alles vorzubereiten. Und wenn dann Sachen nicht so richtig laufen, dann merkt man das schon. Da wird man nervös. Mhm. Aber in direkten Vorbereitung geht es eigentlich. Vielleicht sind wir einfach die Falschen, die hier sitzen.
1: Ja, ich, ich dachte, ich suche nach den äh, eloquentesten Personen, äh, äh, die ich hier finden kann in ich dem Raum. Wieder mit Fremdwort. Äh, Eloquent. Ja, ich war doch äh, auf der Volkshochschule. Gibt es Vokabel, Ja. Einblendung und... Hat Anja extra für mich <lacht> aufgeschrieben. Oh, oh. Ich soll das ungefähr dreimal pro Folge sagen. Ja. Ähm, genau. Äh, ihr wart einfach die Ersten, die hier waren. Ja, süße. Ja,
2: das ist paar wo paar ist die Schneekatastrophe, oh. wenn man sie <lacht> mal braucht? Genau.
1: Ist, äh, genau. Und, und Marc hat einfach wie immer nicht zugehört und auf einmal saß er hier <lacht> und jetzt muss er halt mitmachen. Läuft. Aber es jetzt beiseite,
2: Natürlich hat man das, äh, so viel Auftritte hatte ich als Musiker noch nicht. Mhm. Sonst immer so Vorträge oder so, dass man hält vor ein paar Leuten. Dann ist man nervös, mhm. vergleichbar. Mhm. Aber das, die ein, zwei Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, geht es eigentlich. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Das muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Gut, ist aber auch immer die Frage eigentlich, was kann passieren ne? auf mhm. einer Bühne? Ja? Was ist, ist es ein Weltuntergang oder ist es ein Verspieler oder ne? im Endeffekt nichts? Ne? Mhm. Ich meine gut, du bist jetzt in einem ganz anderen Level unterwegs als wir oder ich spreche mal für den Markt mit, so von, der, von den Geeks und allem, das ist schon was anderes. Aber ich sag mal, wenn ich hier mit meiner Südstaatenkapelle in irgendeiner Kneipe spiele, und äh, fünf Leute vorne sind begeistert und der eine sagt, oh, hätte er besser machen können. Da ist eigentlich kein
2: Grund, nervös zu werden, oder? Aber wir können die Frage ja weitergeben an dich, Dustin. Genau. Weil du bist ja einfach sehr erfahren. Hat sich das geändert über die Jahrzehnte? Jahrzehnte.
1: Dankeschön. Also, also, <lacht> ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge thematisiert haben. Ich wurde tatsächlich das erste Mal ernsthaft gesiezt. Hm. Und das Lustige ist, von jemandem, der hier an diesem Ort arbeitet, ah. Und ähm, also es hat sehr zur Erheiterung beigetragen, äh, nicht nur zu meiner, sondern natürlich auch zur Erheiterung hier der gesamten Belegschaft. Und äh, dann musste ich heute erstmal sozusagen Hündchen rupfen, äh, dass ich hier gesiezt wurde. Genau, äh, weil äh, ich bin ja erst 21 mit ein paar Jahren Erfahrung. Ähm, hat sich das geändert? Ja, auf jeden Fall es ist schlimmer geworden. Okay. Ähm, und zwar ist es so, als ich angefangen habe zu spielen, war ich so 14. Und Jungs in dem Alter, nicht alle, aber viele Jungs in dem Alter denken, sie können alles, wissen alles. So, äh, das habe ich nicht immer gedacht, aber beim Schlagzeugspielen schon. Und ähm, ich wusste vor allem, ähm, was äh, noch gar nicht, was ich alles nicht weiß. Und da hatte ich so eine fast schon so eine Art, ich würde sagen, frühkindliche Naivität. Und noch überhaupt gar nicht so den Weitblick irgendwie so zu checken, was jetzt musikalisch äh, sinnig ist oder unsinnig und so weiter und so fort. Und dann äh, würde ich sagen, die erste Bauchlandung war allerspätestens, als ich das erste Mal äh, einen guten Lehrer hatte, also mein erster technisch guter Lehrer, das war die erste Bauchlandung, wo ich dachte so, ach, oh, da müsste ich vielleicht mal kritisch hinterfragen, ob das wirklich alles schon cool ist und so. Klar, dann im Studium, wenn man nicht mehr sozusagen der beste Drummer in Town ist, äh, sondern feststellt, ach krass, die sind alle ja mindestens genauso gut. Und mh, gut, da wirst du, dann entschuldige dich kaum noch Kaugummi total dämlich. Ähm, da wirst du natürlich auch konfrontiert damit, dass du ja dann, wenn du das äh, versuchst zu professionalisieren. Ähm, das, ja, das, du, du musst dich trotzdem vergleichen. Also das, wovon wir in meinem Podcast abraten, also wenn du jetzt hobbymäßig Musik spielst, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, was äh, so, wenn es um Kunstformen geht, echt immer total kontraproduktiv ist, ähm, ist natürlich im professionellen Kontext ein Stück weit am Ende des Tages äh, schon auch eine Grundvoraussetzung, ne? dass man sich dem aussetzt und checkt, was ist denn so, wo ist der Schnitt und wie kann ich mich da quasi behaupten und meinen Platz in der Welt finden. Genau, und dann ist es aber über die Jahre eher schlimmer geworden, aber es hat nichts mehr mit Schlagzeugspielen zu tun, sondern mit dem ganzen anderen Wahnsinn, ähm, der da dran hängt. Also Sachen, die mich äh, wirklich äh, unrund machen, äh, sind so was ich sehr häufig mache, Vertretungskonzerte spielen, also für Kollegen einspringen mhm. und häufig erbt man da so als äh, Drummer, bei euch jetzt nicht Marvin, äh, aber häufig erbt man da <lacht> noch so die äh, undankbare Aufgabe, ähm, dass man sich auch um diesen ganzen Backing-Track-Wahnsinn kümmern muss, aber es jetzt nicht so ist, dass da mal jemand vorher eine Woche anruft und sagt, hey okay, das ist der Laptop, so ist das organisiert und dann hat man eine relativ große ähm, Verantwortung als Drummer, äh, also Stichwort Backing-Tracks, also wenn ich jetzt einmal, wenn die Jungs hier gleich äh, was spielen, äh, da mal drei Knöpfe äh, falschdrücke auf dem SPDSX dann, dann macht es peng. Also da geht gar nichts mehr irgendwie. Und solche Sachen, ungeprobt natürlich, mhm. äh, da quasi mit für verantwortlich zu sein. Also eigentlich das Gleiche,
2: was wir gerade gesagt haben. So Wenn die Vorbereitung ein bisschen nicht so ganz optimal ist, Vorher. dann wird man nervös, weil man die genau. Unbekannte wird ja größer. Ja, ja exa exakt. Ne? Unbekannte und
1: ne? Also mal so aus dem Mähkästchen, jetzt muss ich mich wirklich anstrengen, weil es war heute ein anstrengender Tag, dass ich jetzt hier keine Namen rauspetze. Aber ich habe mal so eine Veranstaltung gespielt, eine große Veranstaltung. Großes, großes Open Air, ich würde schätzen so 20, 25.000 Menschen vor der Bühne und äh, das war so eine Band, da war ich, sagen wir mal so was wie ein festes Mitglied, aber es war immer so ein bisschen stressig alles da und dann wurde auch mit Backing-Track-Unterstützung äh, gespielt und äh, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, also die Band spielt halt komplett live und das, was man live nicht erzeugen kann, weil äh, zu wenig Personal vorhanden in Anführungsstrichen, wird halt dann noch zusätzlich vom Computer oder von einem Gerät halt abgespielt. Dafür ist dann äh, zwangsläufig nötig, dass man auf diesem Track bleibt, also nicht irgendwie einfach mal ein Refrain einen Takt länger spielt oder eine Strophe einen Takt kürzer, weil sonst das, was von diesem Backing-Track als Sequenz abgespielt wird, ähm, das passt dann nicht mehr. Das äh, passt sich ja dann dementsprechend nicht mehr an. Und ähm, da hatten wir, war die Situation, dass wir da ähm, am Gesang eine Aushilfsängerin hatten. Und wir haben so ein ähm, 90er Jahre Medley gespielt, wo so alle äh, IDM, ja, 90s Hits irgendwie so verwusstet waren, so ein 10-Minuten-Ding. Äh, unfassbar viele Menschen und die Sängerin hat, kann ja passieren, irgendwie die Form verrissen und dann war es aber so, dass auf diesem Backing-Track super viel Signal drauf war, so synthetische Bässe und zusätzliche mhm. Bassdrums, um den Sound halt einfach wirklich brutal elektronisch klingen zu lassen und dann habe ich versucht, so für vier Takte lang quasi die Band wieder richtig auf den Track zu schubsen, was nicht geklappt hat und dann musste ich diesen Track ausschalten und das eine ist, wenn man jetzt hier mit so zwei netten Lautsprechern irgendwie ein Gig spielt, so, dann hat man einen Lautstärkeverlust, so ein bisschen, man hört den Gesang dann nicht mehr. Und das war aber eher so, wie ihr das halt aus dem Stadion kennt. Und das war wie ein Stromausfall im Grunde genommen, weil halt so viel tieffrequente... Ähm Sachen da auf diesem Backing-Track waren, dass also wirklich, du sahst sofort, alle Techniker schwitzen, weil die Dachen irgendwie, die halbe PA ist ausgefallen. <lacht> äh, genau, ja, das sowas macht Stress. Logistik macht Stress. Mhm. Ähm, also Logistik im Sinne von, klar, Stau, äh, oh Gott, was vergessen, was glücklicherweise jetzt nicht so häufig passiert, aber Sachen, mhm. wo man damit umgehen muss und die dann quasi dafür, ja.
2: Oh, das ist ja Stress. nicht basic Lampenfieber. Das ist ja einfach nee, nur Stresssituation nee, vorm Auftritt. Ne? Nee,
1: aber das aber das, äh, das korreliert kombiniert. miteinander. Ja, also also in dem Moment, wo du anderweitig, tut, also ist bei mir so, ich spreche da für mich, wenn ich so richtig Dampf auf dem Kessel habe, weil Stau, dann hast du, ich zumindest im Kopf, nicht die Kapazität, die ich sonst zur Verfügung habe. Der hilft mir natürlich irgendwie meine Ausbildung und da hilft mir, dass ich viel Stunden am Instrument ver, äh, verbracht habe, dass ich weiß, Meistens in den Bereichen, wo ich mich musikalisch auskenne, kann kommen, was will. Selbst wenn ich so aussehe, wie der Andi gerade ausgesehen hat, äh, komme ich durch den Gegner noch durch meistens. Ähm, genau. Ähm, aber es gibt ja auch mal Situationen, wo beides ein bisschen kribbelig wird. Und dann, genau, dann wird es auch mal ein bisschen, werde ich auch mal ein bisschen schwitzen. Ja, das das
0: war gerade interessant, was Marc gesagt hat. Wir haben ja hier drei Begriffe. Ich habe gerade mal in die Shownotes gespickt: mhm. Lampenfieber, Bühnenangst und Red Light-Syndrom. Ja. Das eine, was du jetzt beschrieben hast, ist ja teilweise eher Versagensangst. Ja. ja? ja, ja. Dann Normales Lampenfieber, auch gut vorbereitet. Ja. Gibt sicherlich auch hier in der Zuhörerschaft jede Menge, auch gut vorbereitet, aber trotzdem irgendwo. Klar. Dann ist positives Lampenfieber, um eben konzentriert zu sein. Ja. Oder hier dieses Red Light Syndrom. Ich kenne das von mir, wenn ich selber was aufnehme. <lacht> ich spiele das 70 Mal durch. Oh, jetzt muss ich es aufnehmen, jetzt überspiele ich das dem Andi, jetzt zeige ich dem, was ich geübt habe. Ja. Nochmal. Ja. Und so weiter und so weiter. Ne? Das, ist ja. die, das gehört alles irgendwie mit rein. Ne?
1: Hast du da gerade einen erkannt? Ja, zwei. <lacht> zwei. Ich, ich habe hab da, genau, also wir haben ja gleich hier so ein Opening-Act. Den beiden geht es wahrscheinlich jetzt gerade so richtig schlecht, wo wir so über Lampenfieber und Bühne reden. Ja. Äh, Marvin kann man das auch gar nicht an der Hautfarbe <lacht> ansehen. Äh, genau. Achso, ich sollte keinen Namen nennen. Egal, also. Ähm, ja, oder Stress,
0: den ja. du beschrieben hast, weil ist die Anlage da oder wo ist der PA-Verleiher? Da, da bin ich immer
1: ganz happy als Drummer. Das ist mir egal, ja, weil ich bin eh laut. Du hast das eigene Zeug auch immer mit. Ne? Äh, ja, nicht. Oh, oh ganz, nee. 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 Nein. Rent a Drumset. Äh, ich sage euch, es ist die Hölle und sie steht mir in ziemlich genau sieben Tagen wieder bevor. Die Hölle. Äh, ja, ja, in <lacht> ja. vielerlei Hinsicht, genau. Also das kommt auch vor, aber dann ist es so, also das, das stresst mich insofern nicht, weil äh, da bin ich aus der Haftung raus. Also wenn ich irgendwo hinfahre und abgesprochen ist so, das ist die Liste, das muss da sein und das ist nicht da oder das ist nicht funktional, dann kann ich in der Situation nichts machen, außer das mit dem Material, was halt vorhanden ja. ist, das zu machen. Ne? Ja. Und ähm, also das gipfelte mal war auf Natur in Spanien. Da gab es, also da, das war auch so ein ganz, also der ganze Tag war eine einzige Verkettung von Logistikkatastrophen. Also es war wirklich die Hölle. Inklusive sechs Stunden am Flughafen warten auf dem Hinweg, was nicht so toll ist. Und dann wirklich total gehetzt. Und dann, ähm, ja, äh, Drums kommen, sind noch nicht da. Ich denke, ach, super. Und dann kommen die Drums und dann haben die vergessen, Becken beizupacken. Also gar keine, keine Simmels, keine Heiz, keine Crash, nix. So. Und dann haben wir Soundcheck oh. gemacht. War ja noch kein Material da und so. Und dann war das aber so, dass dann vor uns dann noch ein anderer Act war. Wir konnten auch nicht mehr auf die Bühne. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich auf die Bühne gekommen bin und das Intro, also das Intro läuft und wir faden quasi direkt den ersten Song rein, wusste ich nicht, ob das Drumset äh, funktional ist. Hat. <lacht> äh, äh, Bacon, achso, und das bassdrum ja, da fehlte auch. Und das ist bei der Mucke, die okay. wir da so machen... Äh, also ohne Becken, okay, wäre auch schon schlimm. Ohne Bassdrum kannst du eigentlich, äh, brauche ich nicht auf die Bühne gehen. Gib, zu gibt's dann. Dann. Luft -Set, Luft gibt es nicht Luftdrumset, wenn es Luftgitarre gibt? Gibt es alles, was das Problem ist. Wenn du dann äh, so noch satte äh, 60 Minuten Zeit hast, um das noch irgendwie zu organisieren, wird es ein bisschen schwierig. Oh, Und genau, also, dann haben wir den nächsten Begriff, Panik. <lacht> <lacht> genau, da wäre äh, Panik. Was ist passiert? Ja, Hast
2: du dann in die Bassdrum mit dem Fuß reingetreten? Nee, es war, es war da, aber ich wusste es so. zu
1: dem Zeitpunkt, müsst ihr euch vorstellen, ähm... Ja, die Bühne war so groß wie der Raum, ein bisschen größer irgendwie und dann läufst du und wenn ich konnte sehen, Becken sind da. Und das ist ja schwierig, wenn die Leute, ähm, zum Beispiel eine interessante Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, außerhalb von Metropolregionen in Spanien, sprechen die Leute ganz selten bis gar nicht Englisch. Aber gut Spanisch, ja? Äh, sehr gut Spanisch, aber ich leider nicht. Äh, und dann gibt es, halt, das ist schon manchmal ein bisschen knifflig... Ähm, gerade wenn mein äh, Gitarristenkollege dann nicht direkt daneben steht, der kann nämlich ganz gut Spanisch sprechen, also Sachen zu kommunizieren. Also ich sah, okay, Becken sind da. Ich sah aber auch, oh, es sind aber auch noch drei leere Stative da. Und dann sind die so kurzfristig da vor Ort gewesen, dass er während des ersten Songs noch die Teile da angebracht hat und dummerweise hat er nicht mit dem Bassdrum-Pedal angefangen. Und wenn ich euch jetzt sage, der erste Song äh, hieß äh, She's a River, keine Ahnung, ob es hier irgendwelche Menschen gibt, die Simple Minds kennen, ja. ähm, das ist ungefähr der ungeeigneteste Song, um ihn ohne Bassdrum zu spielen. Also ist wie We Rock you quasi. Nee, ja. ist schlimmer. So, ist schlimmer? Besser, ist schlimmer? Oh, ich mache ihn mach ja nachher mal an, dann können wir mal einmal hören. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das war, äh, war schon ähm, Sport. Das war dann schon große Panik, ja? Nee, ich kann es ja in dem Moment nicht ändern, <lacht> aber... Ähm, also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie ja, was, was macht man in so einer Situation? Außer Ruhe bewahren, ne? Ja, spielen, was zu spielen ist und <lacht> Bassdrum Parts auf dem Standtor machen und hoffen, dass der Tontechniker äh, das vorne, ein bisschen, dass das ein ja. bisschen pusht, irgendwie. Ähm, genau, das war so, wäre so der Workaround, ja. ja. Gut, wenn der Bass nicht da ist, ist, glaube ich, schwieriger, ne? Ja.
0: <lacht> ja Kannst <lacht> du, 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 du ein bisschen singen. singen. Genau. Äh,
1: so, ne? Genau, Na ja. ja.
0: Nee, aber hier auch nochmal Red Light-Syndrom. Du ah. hast eben die Kollegen mit dem Vorspielen oder Aufnehmen ah. oder ähnliches. Wann ist das jetzt beim Weihnachtsvideo passiert? Oder sind Schlagzeugkollegen? Nee,
1: nee, nee, nee. Ähm, äh. Äh, Fabi und Marvin haben, wann war der denn da? Vor zwei Wochen oder so, oder? Irgendwie sowas, ja. Äh, haben die äh, drei Songs live aufgenommen. Okay. Also am Stück, wie ein kleinen Gig quasi. Und ähm, ja, man muss sich doch erstmal ein bisschen akklimatisieren, bis man, bis man, so, bis man so reinkommt. Und das war ja jetzt auch neu, das war jetzt das, das erste Mal, dass ihr das jemandem überhaupt gezeigt habt. Dann waren noch überall Kameras, also wir haben das natürlich dann auch mit Video aufgenommen. Ich hoffe, die Videodaten waren nicht auf dieser SD-Karte gespeichert. Keine hm. Angst. <lacht> ich musste gerade die SD-Karte formatieren, äh, damit äh, unsere sieben Milliarden Patrialiten äh, auf das Video gucken können. Irgendwie, ne? ja. Formatieren, okay. Mhm. Ja, ja. Dann genau. drücken wir mal die Daumen. Ja, äh, drücken wir mal die Daumen, genau. Das ist ganz interessant. Ich weiß, dass, ich meine zu wissen, dass zum Beispiel der Andi mit Red-Light-Syndrom Thema hat, aber der Andi ist auch deutlich perfektionistischer als ich. Und ich da tatsächlich relativ, ja. äh, ich weiß nicht, warum das so ist, aber das war nie ein Thema. Aber ich war schon auch sehr früh immer im Studio. Das war mhm. vielleicht deswegen, aber da, das war nie so ein Thema. Aber mit perfektionistisch mhm. hast du, glaube ich, was angesprochen. Der eigene
0: Anspruch trägt viel zu den unterschiedlichen Stufen von Lampenfieber, Panik, äh, Versagensangst bei. Ne? Ich kenne Leute, die gehen dahin und sagen, gnadenloses Publikum braucht gnadenlose Künstler. Ne? Und dann ist Ende. Und dann spielen die irgendwas. Ja. Welche Tonart ist da? das? Ist mir doch
1: egal. Ja, Mache ich auch immer so. Vor allem mit der Tonart. Ja, ja. das schütze ich ja. auch. Oh, wir haben eine, eine, äh, eine Frage aus dem Publikum. Ich versuche mal das Mikrofon umzudrehen und du sprichst einfach mal ganz laut. Ja. Also, Mel fragt gerade nach, was stellt man sich unter Red Light Syndrom vor? Red Light Syndrom bedeutet, Red Light für rote Lampe, Aufnahme läuft. Also in dem Moment, wenn du zum Beispiel im Studio bist oder eine Aufnahme machst, kann Audio sein oder Video, ähm, dann hast du das vielleicht schon mal festgestellt, wenn du mal vielleicht für den Unterricht was aufnehmen willst und denkst, ja, läuft, läuft und dann drückst du Aufnahme und denkst, oh. Ach du meine Güte! Und es hat natürlich unterschiedliche Perspektiven. Da wollte ich auch gerade, weil du es gerade schon mal gesagt hast, ähm, noch mal einmal hinaus äh, äh, drauf eingehen. Nämlich einmal ist das das eine ist das Gefühl, was man auf einmal hat, wenn es heißt jetzt zählt es. Und das andere ist sicherlich so ne? so im Unterbewusstsein, das ist jetzt für immer Aufnahme in Anführungsstrichen. Äh, ja, auf jeden Fall, weil Live ist also Live Musik, wie ich finde, eine der größten Errungenschaften der äh, der Menschheit. Kunst in der Zeit, in dem Moment, wo es passiert ist, ist es auch wieder weg. So, ja. Und ganz, ganz fantastisches Ding, könnte man einen ganzen Podcast drüber machen. Anyway, das ist der eine Aspekt, also dass man sich da irgendwie unkommod fühlt. Und der andere Aspekt ist, je nachdem auch wie fortgeschritten man am Instrument ist, die Wahrnehmung, wenn man selber spielt, ist eine andere, wie wenn man sich aufnimmt und sich das anhört. Und warum ist das so? In dem Moment, wo man selber spielt, ist man vor allem erstmal mit Spielen beschäftigt. Und abhängig natürlich davon, wie weit man am Instrument schon ist und wie sehr das, was man da gerade macht, so, ich sag mal, an der spieltechnischen Grenze ist oder an der anderweitigen kapazitiven Grenze, ähm, geht quasi 80 bis 95 Prozent dessen, was ihr da oben im Kopf imstande seid, äh, zu leisten, geht einfach für das in dem Moment Machen, geht dafür drauf. Und ihr habt gar nicht so genug Headroom, um quasi euch beim Spielen wirklich gut zuzuhören. Danke, Marvin. <lacht> Das sind immer die Sänger. Ähm, boah. <lacht> Ach oh Gott, ne, ich muss gleich noch auf Anis Punkt eingehen. Äh, genau, und der, der Punkt ist, wenn ihr euch aufnehmt, dann hört ihr euch auch ehrlicher, weil ihr dann nur hört und nicht mit Spielen beschäftigt seid. Das heißt, ihr lenkt euch quasi beim Zuhören nicht noch ab. Ihr habt dann wirklich auch volle Kapazität äh, beim Aufnehmen. Und das ist so wirklich der Klassiker, wenn ihr so Gigs mitschneidet, da geht es jetzt nicht um tolle Mitschnitte mit krassen Mix, sondern einfach nur so kontrollmäßig, ey, wir nehmen den Gig mal auf so. Und dann hat man so bei dem Gig, bei dem Konzert, hast du so ein Gefühl. Und da, manchmal ist das so großartig. Es war der beste Gig jemals, und dann hörst du zwei Tage später rein, denkst dir, hm, interessant. Ach, das habe ich gespielt, und es geht aber in beiden Richtungen, also manchmal fühlt man sich auch beim Gig, beim Konzert selbst, denkst, oh Gott, geht gar nichts, ey. irgendwie, ne? Der Käse war gammelig auf dem Brötchen und was 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 macht er denn da schon wieder so? Haben wir doch hundertmal in der Probe durchgecheckt äh, und dann hört man irgendwie zwei Tage später die Aufnahme und denkt, ach, oh, war eigentlich ziemlich gut. Und ähm das ist nochmal so eine andere Form und Red Light Syndrom, wie gesagt, das bezieht sich halt auf den Moment, der es wird aufgenommen und dann das.
2: Was hilft denn dagegen? Also ich stelle mir vor, dagegen würde helfen, viel aufnehmen. Also, also äh, sich mit, der Situation auszusetzen mit, oder,
1: oder Ja, ja, ja mit ja. Blick auf eure Situation, die ja im Laufe des Jahres auch noch ansteht, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Ähm, was hilft, gut vorbereitet zu sein und vielleicht in dem, was man macht. Und da ist man, wenn man natürlich eigene originale Musik spielt und keine Cover spielt, ist man ja auch sehr frei, ähm, wie man sich quasi seinen Part gestaltet. Und da würde ich erstmal hingehen und sagen, ähm, den Part nicht gestalten im Rahmen der Möglichkeiten, die ich hätte, wenn ich den besten Tag meines Lebens habe. Also quasi äh, mir einen Drum-Part, ein bass -Part, was auch immer. Ähm, wir haben hier eine hohe Drummer- und Bassistendichte heute. Obviously. Ähm, das nicht quasi bei 100% meiner theoretischen Möglichkeiten zu machen, sondern ein bisschen Hubraum zu lassen, also dass du auch, ne, wenn, wenn's, wenn du nicht fit bist und wenn ne, wenn Kopfkino dann äh, losgeht sozusagen, dass du in der Lage bist, ja, ein bisschen Hubraum zu haben, das hilft und ähm, ehrlich mit sich selbst sein ist äh, oft ein Problem. Ähm, mehr, mit, mehr bei Erwachsenen, wenn ich das mal so sagen darf, als bei Teenagern. Also ähm, Teenager können nicht alle, aber so im Schnitt schon, Erfahrung jetzt aus dem Schlagzeugunterricht, viel ent, gehen oft viel entspannter um mit und sind mit sich selbst oft schon extrem klar. Äh, und ähm, Erwachsene haben da die Tendenz, eher... Auch nochmal Sachen so zu verdrängen, an das, ja, schön reden ist jetzt sind, ein bisschen Sind die zu verkopft, erwachsen? Ja. ja, ne? Ja, also, aber nicht, nicht alle, ne? Also es gibt aber solche und solche, große, aber von der Tendenz, ja. von der Tendenz, äh, ist, das, ist das eine andere Kommunikation, hm. die da, ähm, die da ähm, stattfindet. Marisha sitzt zum Beispiel heute im Publikum. Oh Gott, peinlich. Kann hey, ich alle Arm. angucken. Äh, genau. Und äh, Marisha ist zum Beispiel mega abgezockt. Die setzt sich halt hin. Ich weiß, kannst du dich noch an dein erstes Drumcover erinnern? Ist schon lange her, ne? Oh, das war ein Song von Green Day, aber jetzt frag mich nicht welcher. Und da warst du, das ist schon Jahre her. Das war, ich habe das letztens gesehen. Da warst du noch, da warst du, darf man das sagen? Nein, darf man nicht sagen. Da warst du noch ein Kind. So, jetzt bist du ja ein Erwachsener. Und, ähm, und dann spielt sie einen Take und es war richtig gut. Und ich sage so: Oh, wir du einen zweiten machen. Und sie sagt so, nö, war doch gut. <lacht> so, das war schon krass. Ich weiß nicht, ich schätze mal, du warst 13 oder 4, maximal 14 eher 13, 12, würde ich sagen. Das war wirklich so, ne, war doch gut. One Take, ja, ja. einfach Esso, mit, ja. mit Kameras, ne, so, ja. drei Kameras um einen rum, viel Lampen Ja gut, und was so. soll da passieren, ne? So, ne? So. Wäre das
2: denn heute <lacht> noch genauso?
1: Ja, genau, wäre das heute auch so. Das ja, First weil, Take, ja, sagen, ja. war gut. Lernt ja, man ja. das, das verkauft
0: werden mit ähm, der Erfahrung oder baut man das ab? Was sagst du als... Gestandener Musiker.
1: Äh, oh, das sitzen ist, ist nett. Musiker Musiker ist nett. Ich habe noch nie so viele Komplimente an einem Tag bekommen. <lacht> hm. Das ist aber nur, weil Andi hier nicht sitzt. Ne? Das, das, ist
0: das halt. sich ein Drummer und ein Musiker. Musiker. Äh, ja, genau, komm, wir okay. machen sie heute nicht. Nee, nee, aber
1: Doch, du bist doch Nein, heute da. Nee. Das <lacht> okay. haben wir gesagt, machen wir nicht. Ach so, okay. okay. Schlechte Musiker wird sie. Okay. Und Drummer. Okay, <lacht> okay. also ich glaube, bei Marisha ist es immer noch so wir werden es bald demnächst irgendwann sehen. Das liegt aber daran, äh, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, du hast auch so Schauspiel und bist einfach gewohnt, dich irgendwie äh, damit auseinanderzusetzen, wie du dich selbst fühlst, wenn du was machst und wie das auf andere wirkt. Und mhm. deswegen bist du da, glaube ich, einfach äh, recht abgezockt. Sonst ist es so, dass so irgendwann im Teenageralter das schon beginnt, dass die Leute dann anfangen. Ähm, Im Grunde genommen exakt die gleiche Episode hatte ich mit einem anderen Schüler, der hat vor zwei Jahren oder so hat er so ein Drumcover gemacht, auch so First Take voll krass abgeliefert, ja. Und ähm, genau und jetzt war Weihnachtsaktion. Ich mache das so einmal im Jahr mit meinen äh, Schülern und Schülerinnen. Wir spielen alle den gleichen Song äh, und ich trinke äh, 27 Glühwein mit Kaffee oder umgedreht und mache da so ein Video, wo alle drin vorkommen. Und da war eben besagt, der Schüler, der halt irgendwie so ein wirklich schon komplexes Stück, echt so Note für Note First Take ja alles easy, zwei Jahre vorher gespielt hat so bei so einem Sorry Pillepalle Bumchak-Lied. Richtig schwitzhändig auf einmal. Und das ist eigentlich nur, weil er jetzt ja, anfängt so zu überlegen, ja. wie wirkt das. Ne? Ja. Mhm.
0: Gut, aber Marc, wir hatten das ja auch beim Drum- und Bass-Weekend, der erste Tag, kannst du dich erinnern? Ja. Oh, ich muss jetzt spielen, wer möchte? <lacht> Keiner. Freiwillige ne? Genau. Nach dem Abend in der Fußballkneipe. Ich meine, das Ergebnis werden wir jetzt nicht wiederholen. Für den FC Bayern ist hier Dortmund. Also nein. das ist nicht Dortmund. Das ist Speckgürtel. ich weiß. Das ist Landgebiet. Aber der zweite Tag war dann völlig entspannt. Da musste man teilweise schon die Leute bremsen, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist auch in unserer Wahrnehmung so gewesen. Wenn ich da mal auch für den Andi sprechen kann, das war super. Ich bin auch begeistert, dass keiner gestorben ist in der Kneipe. Zwischen zeitlich, dachte ich kurz, oh, vielleicht wird es doch ein bisschen zu wild, aber... Warte, war in der Kneipe war es ganz human. Ja, aber es, ich nenne jetzt keine Namen und ich gucke auch niemanden an, aber... Oh. Ach so, ja, später. Ja, 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 genau. Die Hauptsache läuft.
0: Das Morgengrauen, ich erinnere mich dran. Ja, ja, ja. Viel
2: Unterstützung. Lief, ich. Ey, lief. Genau. Es lief. Ich ist super. So,
0: nächste Podcast Musiker und Missbrauch
1: von äh, genau, Glühwein. Glühwein. Aber An Anni hat gesagt, wir müssen jetzt mal aufhören mit den Glühwein-Jokes. Genau. Äh, das nimmt äh, langsam so überhand. Äh, also ich habe nee, immer noch so viel. Ja, war das? Mani hat noch Glühwein geschickt. Das ist, äh,
2: ich ja. gucke jetzt nochmal auf diese Titel. Lampen. Was ist der Unterschied zwischen Lampenfieber und Bühnenangst tatsächlich?
1: Das musst du Andreas fragen. Andreas, was ist Wenn der, der Unterschied wäre? zwischen Aber du musst einfach vertreten, oder? Hast du <lacht> Achso, ja, ist, oder? ja, also ich, bin, ich muss sagen, ich bin äh, absolut nicht in meiner Komfortzone heute. Den ganzen Tag schon nicht. Und äh, genau. Aber dafür macht es gut, ne? Dafür, dass ja. er heute so
0: im Stress ist, würde ich sagen. Ähm,
1: genau, guck mal, wir haben auch noch so tausend Sachen hier stehen, ne? Ich muss da, hatte dann dem Anni noch gefragt, wie meint er das denn, ne? Andi hat zum Beispiel geschrieben: Sänger und Sängerin, wir tun euch Unrecht. Das müssen wir noch, aber das müssen wir noch privat ausdiskutieren. Das, äh, Warum hatten wir heute keinen. Euch Unrecht? Ja. Dem Sänger? Ja, aber ja. das muss der Andi erklären. Da reden wir nächste Woche drüber. Wenn er wieder fit ja. ist. Wenn er wieder, wenn er wieder fit ist. Ja. Wobei, vielleicht ist er auch gar nicht krank. Vielleicht war es doch irgendwie die noch nackte so. Nackte Angst
2: hier. Lampenfieber. Lampen Lampen ich, ja. von dem, von ich dachte, <lacht> wir hat noch einen
1: Verzehrgutschein übrig irgendwie. Und das, das muss so. seine Frau jetzt nicht essen. Nee, so sah nicht aus.
2: <lacht> hat denn irgendjemand eine Idee, was das sein könnte? Der Unterschied zwischen Lampenfieber und Bühnenangst? No. Das würde mich jetzt tatsächlich, wenn ich das unten sehe, interessieren.
1: Also ich kann mir schon, ich würde sagen, Lampenfieber äh, finde ich eigentlich ganz angenehm. Also was mich zum Beispiel positiv beflügelt beim Spielen, ähm, ist, wenn Leute da sind, die ich kenne, die ich mag. Also vor der Bühne. Mhm. So, und dann habe ich so eine Art positives Lampenfieber manchmal. Und das passiert relativ selten, ähm, weil... nicht ja, so
2: wenige Leute mögen?
1: Exakt. Das finde gut. Äh, Punkt eins. Äh, und äh, Leute, die ich mag, vielleicht auch äh, Musik, die ich momentan häufig spiele, auch nicht so richtig mögen. Das mag auch sein. Ne? Also egal. Ich will das jetzt gar nicht so weiter äh, 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 ausbreiten. Ähm, aber wenn das mal so ist, dann bin ich auf jeden Fall positiv beflügelt. Und das finde ich relativ angenehm. Das heißt, ich würde sagen, Lampenfieber ist eher eine angenehme Form. Ne? Und so Bühnenangst, das ist für mich quasi Eskalationsstufe 2. Und das ist vielleicht auch, wenn man noch nicht so, also wenn man noch nicht viel Bühnenerfahrung hat und vielleicht noch so gar nicht weiß, was da auf einen zukommt. Und da so sich ja Szenarien vielleicht ausmalt, Oh Gott, was, wie und wen muss ich, also das sind ja manchmal die trivialsten Dinge, also ich weiß nicht, als ich das erstmal auf seiner richtigen Bühne gesessen habe, so, muss ich ja auch erstmal checken, irgendwie, wem sagt man hallo, wem sagt man nicht hallo, zu wem ist man freundlich, wo muss man sich bemühen, wo besser nicht. Ich bin immer freundlich, aber Tipp an alle, die gerade zuhören, hier im Raum und auch äh, quasi am Kopfhörer oder so, äh, seid besonders freundlich zu allen äh, Tontechniker und Tontechnikerinnen und allen Stagehands, das sind nämlich eigentlich die wichtigsten Personen am Abend.
2: Ah. Und freundlich zu Schlagzeugern sein. Ja.
1: Bitte? Zu Schlagzeugern auch
2: freundlich sein, bitte.
0: Ja, das auch. Aber Lampenfieber, wie du sagst, das ist schon hilfreich, glaube ich, ja. dass man, Dann sagst schon mal zum Gitarristen, das eine war G ne, und dann A-Moll
1: mhm. und Bühnenangst ist kontraproduktiv, denke ich. Ja, aber da wächst man, wächst man rein. Keine Ahnung, Marvin, sag doch mal was dazu. Wie ist denn für dich? Wie das für mich ist? Ja. Ah. Dein Umgang
0: mit Lampenfieber, Bühnenangst. Hallo.
1: <lacht> ist der Marvin? Servus. Äh, genau. Ähm, ja, also Lampenfieber oder Bühnenangst. Ich stelle mir unter Bühnenangst halt vor, dass man sich, dass man quasi blockiert ist, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Und unter Lampenfieber stelle ich mir halt vor, äh, man ist verhindert in dem Handeln, was man auf der Bühne tut. Mhm. Ja, also... Wenn ich jetzt zum Beispiel Lampenfieber hätte, das würde ich ja wahrscheinlich erst bekommen, wenn ich auf der Bühne stehe und dieser Situation ausgesetzt bin. So, und äh, Bühnenangst wäre ja normalerweise was, was im Vorfeld schon passieren würde. Ja. Okay, ich hätte
0: es genau andersrum interpretiert. Ich hätte gesagt, Lampenfieber <lacht> in dem Gang, bevor du auf die Bühne gehst und Bühnenangst ist auf einmal, oh, da ist... Ja? Ja. Ein Basslehrer zum Beispiel ja. oder so. Ja. Jetzt. Oh. Ja. oh, oh, ja. Ja? Und ich hätte es genau andersrum interpretiert. Ja.
1: Aber, wir, wir sehen aber, aber, also Andreas wird sich dazu ja auch noch äußern und äh, die Unklarheit äh, oder zumindest seine Interpretation davon dann äh, offenbaren. Ja. Ähm, genau. Vielleicht ist das auch einfach ein Copy-Paste-Fehler <lacht> und er vergisst das Wort <lacht> rauszunehmen. Hey, ihr, ihr habt, äh, das ist, das passiert. Ne? Das, mhm. ist, äh, das gehört dazu. Wir werden es erfahren. Wir werden es bestimmt erfahren. Aber ähm, ich würde sagen, so, also für mich persönlich, Lampenfieber ist eigentlich eher was Angenehmes. Und das kommt vor, aber das ist bei mir ist das ausschließlich, nicht ganz ausschließlich, aber nahezu ausschließlich, abhängig davon, ob da Menschen am Start sind. Ähm, also im Publikum, so da, ob ich Leute besuche, die ich kenne. So dann, genau, dann habe ich dazu, dann ist das noch da. Und ansonsten ist das eigentlich immer nur so vor äh, frühkindlicher Vorfreude. Ma manchmal, manchmal auch nicht. Aber da,
0: da schließt stark. sich ja im Endeffekt auch die Frage dran, was kann man dagegen tun? Ich erzähle jetzt mal vom Krieg. Also ich bin ja alt, richtig alt. Ich kenne ja noch die Sängerin Vicky Leandros. Gott. Ich, ja ich sehe nur... Äh, da ich, da ich, ich auch so alt bin, da auf die die etwas. Auch. <lacht> <Na>? Betagterin, <lacht> sage ich jetzt mal. Die hat immer gesagt, sie isst vorher ein Stück Käse. Ja, gut, ist eine Geschichte, aber kann man was anderes machen? Vielleicht meditieren, atmen, veratmen oder was machst du also, gegen Lampenfieber? Also
1: außer Käse jetzt. Achso, Käse. Wie geht die anderes? okay, bei Käse war ich wieder am Start. Ähm, Lampen ich mache da gar nichts gegen. Du lässt es einfach zu, einfach ist da, ja? Also nach meiner Definition von das Lampenfieber, was ich empfinde, ist eher so, dass ich Bock habe, dass das endlich losgeht und dass ich dann in mir so ein körperliches Bedürfnis verspüre, Sachen kaputt zu machen, aber auf eine freundliche Art, also nicht Aggression, sondern eher so, jetzt auch mal hier auf die Kacke hauen, auf den Putz, wie auch immer, da muss ich ganz schön viel wegpiepen. Genau. Butz darfst du äh, ruhig sagen. Ja, auf Butzhauen darf man sagen, okay, ja, das ist gut.
2: Also, kennst du kennst du hast so viele Musiker kennengelernt. Ja, klar. Und äh, auch Sänger, ja, ja. Gitarristen. Ja, ja. 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 Und da sind ja auch Kandidaten bei, die wahrscheinlich hypernervös sind und so. Oh, ja. Was, was, ähm, wie kriegen die es in den
1: Griff? Kriegt das man das mit? Ja, Schubst sie einfach auf die Bühne und sagt, nicht los. Jack Daniels ist echt ein hartes Thema, aber das darf ich nicht hier im Mikrofon sagen. <lacht> das wir raus, das machen wir nachher. Ähm, also nicht trinken, aber sprechen. Also, ähm, ja, das kommt vor und es kommt auch tatsächlich im professionellen Bereich vor, ähm, dass man, äh, ich helfe oft aus bei anderen Bands ähm, und man lernt häufig neue Leute kennen und weiß, weiß dann, kennt die ja erstmal nicht so. Und ähm, also da ist von, ich sage jetzt mal, Sänger und Sängerin, egal andere Instrumentalisten, da gibt es Leute, die sind super selbstsicher, die sind quasi naturstoned. Da gibt es Leute, da denkst du, boah, wir brauchen, ein, wir brauchen echt einen getrennten Raum, das geht nicht. <lacht> äh, ja, ähm, und, und alles dazwischen. Ähm, ich sehe meine Rolle, ob ich da jetzt, jetzt festes Bandmitglied bin oder, oder Sub, wie auch immer. Also ich, wenn ich so merke, dass zum Beispiel jemand irgendwie ein Problem hat, dann versuche ich das irgendwie zu unterstützen. Äh, und ähm, irgendwie für Beruhigung zu sorgen und ne, zu fragen was was kann ich tun ne? was 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 ist doof ähm, so ähm, und wie geht man damit um also das ist halt eine super persönliche Frage ne also wenn ich jetzt so richtig aufgeregt bin so im Sinne von unsicher Versagensangst was auch immer kommt schon auch mal vor ähm, ich mache das durch physische Bewegung dann wett. Also was mir total hilft, ist äh, ein Practice Pad nehmen jetzt gar nicht sinnvoll äh, üben oder so, sondern schwitzen. Mir hilft hm. schwitzen. Bin ein bisschen bescheuert. So, hm. aber ich würde schwitzen. Ja, ja. Äh, so, das hilft mir total äh, und laut Musik hören, die ich mag. Natürlich also ein bisschen ich, wie Sportler, die immer die Stöpsel in den Ohren ja, haben, Musik, wenn sie also schwarm machen. Genau. Musik hören hilft mir ähm, oder ein sinnvolles oder mehr oder weniger sinnvolles oder auch nicht sinnvolles Gespräch führen, kann auch helfen. Kann aber auch dann, das habe ich auch schon mal gehabt mit einer Sängerin, das ist nicht gut ausgegangen, also die war nämlich total so, ja und dann ich eigentlich nicht und das Ende dann des Gesprächs war, dass wir beide, weil wir waren beide Subs an dem Tag, es war mega stressig und so und also so Ihr habt euch hochgeschaut. Ja, es, es, war, es, war, es war eine Katastrophe irgendwie. Das habe ich auch ist nicht so häufig passiert, mhm. aber da kann ich mich gut dran erinnern. Das war nicht so gut. Was kann man dagegen machen? Also, manche Leute fangen an, langsam zu atmen, ein- und auszuatmen, die Luft ein bisschen im Körper zu lassen. Manche essen ein Stück Käse. Haben wir gehört? David <lacht> steht auf Spiralpommes, glaube ich, aber meistens eher nach dem Gig. Also, Sänger essen ja meistens vom Gig nicht, ne? So, ne? Weil das, <lacht> Oder während. Hallo, Duisburg! <lacht> 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 Hallo, hm. <lacht> äh, äh, genau, äh, genau, äh, genau das, das hat man vermeint. Äh, also, das ist äh, super unterschiedlich. Ja. Also, ich habe das zum Beispiel, ähm, ist auch ganz interessant, so diese Körperlichkeit, ist eher so ein Schlagzeuger- und Sänger-Ding, würde ich vermuten. Ich glaube, es ist bei den anderen Instrumentalisten jetzt nicht so ausgeprägt. Ich, es gibt so unterschiedliche Arten von Gigs. Es gibt so Gigs, da würde ich mich zum Beispiel niemals vor warm spielen, wenn ich so fünf Sets spiele, was ich glücklicherweise jetzt schon länger nicht mehr mache, aber habe ich mal gemacht, eine Zeit lang so. Ähm, dann setze ich mich da nicht hin und der erste Song ist noch von Vicky Andros. Nichts gegen Andros, aber sowas halt, ne? Die läuft jetzt durch. Ne? Ja, die läuft jetzt durch. Die ist halt das hier. Leben. Genau. Ich oh, hab's reingebracht. Ich kann mich an den Geruch der Lokalität erinnern, wo ich diesen Song gespielt habe. So viel okay. war's. Kein ähm, oh, oh. Kein Spaß. Was soll ich jetzt sagen? Achso, ja, also wenn, diese Art von Gigs, das sind ja keine Konzerte, sondern das ist so reine Dienstleistung über einen sehr langen Zeitraum. Und da fange ich ja nicht an, irgendwie Einzähler und, und, und Spieler spiel den Saal an die Wand. Äh, ne? Die fallen ja alle tot um dann. Also das heißt, das schaukelt sich dann langsam irgendwie so einem Höhepunkt entgegen. Was ich zum Beispiel mit der Tribute Band dann habe, ist, das ist ein Konzert in der Regel. Also das ist ongoing, das ist erster Ton und ab dann heißt es bitte volle Pulle. Ähm, da spiele ich mich auch nicht richtig warm weil da in der Regel haben wir ne, wir haben keinen Song der technisch äh, so schnell ist dass ich jetzt das Bedürfnis hätte das äh, zu machen ähm, genau aber wenn, wenn ich ein Song mein erster Song so ein Song wäre der physisch anspruchsvoll wäre dann würde ich mich warm spielen äh, damit ich halt auch sofort loslegen kann mich nicht komisch verletze und sowas und dann würde ich und das ist der Unterschied zu diesem Dienstleistungsgig, beim Dienstleistungsgig kann ich noch eine Pommes Currywurst Mayo äh, Läuft? Wieder. Wieder. Okay. Wieder. Das wird super. Ähm, Fangen wir nochmal an. Pommes, äh, Currywurst, Mayo. Ach ja, genau. Also bei so einem Dienstleistungsgig, das klingt total unromantisch, da könnte ich mir eine halbe Stunde vorher noch was essen, aber wenn es so ein Gig ist, wo es heißt, jetzt bitte los und es ist ein Konzert, auf gar keinen Fall, dann bin ich wie ein Sänger. Das geht nicht, weil dann kommt so nach, nach 25 Minuten kommt so ein Foodkoma und dann, dann möchte ich, möchte mein Kopf einfach auf der Snare liegen. Also Das geht dann nicht. Ja. Und ähm, genau. Ja. Aber, aber würdest
0: du sagen, jetzt so auch äh, für den nicht professionellen Bereich, auch Tipps an Bandmitglieder, ja. das Programm so gestalten, ja. dass man einen Warm-Up-Song, wo man sich ja. doch sicher ist, ja. um diesen Lampenfieber-Effekt abzubauen und dann sagt, jetzt läuft's. Ne? Der erste Ton und... Hm. ein Stück ist drin, hm. meistens wird sich ja nicht verspielt, nee. also vielleicht nicht das wildeste hm. Stück am Anfang, ich hätte nicht was gerade im können. letzten äh, Probetag
1: einstudiert wurde, sondern schon was. Ja, ja äh, ne? und auf jeden Fall äh, alles das, was du gesagt hast und im Kopf haben, auf dem Schirm haben, wenn es möglich ist, dass es ja Rollenverteilung innerhalb einer Band gibt. Und äh, Lampenfieber entsteht ja, wie ich das gerade auch beschrieben habe, kann ja auch mal so im, ja, Entschuldigt? Ähm, so zusammen entstehen. Also eigentlich, man selbst ist total entspannt und dann sitzen aber zwei Leute um einen rum, die so wahnsinnig sind und irgendwann steckt das so ein bisschen an und dann bist du auch total wahnsinnig und weißt nicht mehr äh, irgendwie, wie rum du den Drumstick halten sollst oder ob das Blacktron jetzt in die linke oder in die rechte Hand kommt. Also äh, das kann ähm, kann ein Aspekt sein. Also die bestmögliche Vorbereitung ist auf jeden Fall das Beste, was man tun kann, um äh, mal einen etwas... Äh, körperlich nicht, aber äh, was die Virtuosität angeht, einen ganz großen zu zitieren, nämlich Simon Phillips, äh, der hat irgendwie bei der Drum Drumklinik gesagt, ey so, eine Stunde vorm Gig brauchst du auch nicht mehr üben. <lacht> so, ne? Also da kann man, ja. dann muss man auf jeden Fall in den Modus der Akzeptanz schalten und sagen, es ist, wie es ist, ich werde alles machen, was ich machen kann und ähm, und alles, was nicht klappt, klappt dann auch nicht. Aber ich würde jetzt nicht eine Stunde vorm Geek anfangen und das gilt jetzt vor allem, ich sag jetzt mal so, für den Amateurbereich, vielleicht auch noch für den prof bereich Ich würde nicht eine Stunde vorm Geek anfangen, noch irgendwelche Arrangement- oder Akkorddiskussionen zu führen. Das ist meistens nicht hilfreich. Ähm, für mich ist das total normal, dass irgendjemand um die Ecke kommt und sagt: Ja, hier der Song da, bla, mach mal heute so. Ja, ähm, Das klappt mal besser, mal schlechter. Äh, aber das stresst dann nicht. Aber wenn es wirklich so um das eigene Ding geht, ne, also wenn ich jetzt mal sagen wir so, zweiter Refrain, gleich mal, ne? Macht ein doppelrefra fürs Video und so. <lacht> äh, oh, äh, was äh, was ist, äh, welcher Refrain denn jetzt, was meinst, Was ist denn für dich der Refrain in dem Lied? Andere Tonart. Ja, genau. Also, da will Drummer jetzt
0: nicht so ein Leiden du mit. Du bist mehr. der Be Präferierte, versuch's jetzt auch mal mit Fremdwort. Ja. <lacht> ich hab's geschafft. <lacht> nee, oder, oder aber natürlich auch die Angst kommunizieren mit den Bandmitgliedern, einfach sagen, lasst mich in Ruhe oder ja. sowas.
1: Läuft. Ja. Ja, sie also geht aus, warum auch immer, das erste Mal in ihrem Leben. Ja. Aber wir haben ja noch die Backup-Kamera und es ist ja auch tatsächlich nur für die Patreons.
0: Warum soll heute was glatt laufen? Genau, Hauptsache läuft. Oh, oh, oh. Pass auf,
1: ihr beiden, mach mal kurz weiter. Ich will nur gucken, dass wenigstens das Audio läuft. Guck doch mal. Ja, wir machen das weiter. Marc. Ja, hallo, was willkommen machst? beim Podcast. Wir fangen gerade
2: genau. an, es dauert ja nur eine Stunde. Was machst du denn persönlich? Also ich, ich heppe rum, ich bin hibbelig. Wenn du vorm Auftritt? Ja, wenn... Also, so richtig der Auftritt war tatsächlich ein Schulkonzert. So richtig, wo ich dann. Boah, das ist nicht
1: vergleichbar, ne? Naja,
2: ist schon klar. Aber <lacht> äh, da gehen wir ein bisschen dann auch irgendwann die Muffel hinzu. Und ähm, weil du es auch gerade sagtest, so in deinem dein Erlebnis, dass du, wenn du nervös du. Nein, du, du, das jetzt. Ich, okay. nervös wirst, wenn vor allem, wenn so ein bisschen Competition auf einmal da drin ist in der Schule. Als, oh, du, als, ja. du, als du die Uni hattest. Mhm. Und so also die Situation vom Schulkonzert ist ja ähnlich. Man möchte sich nicht vergleichen, tut man trotzdem. Und mhm. ich war tatsächlich, ich so, also sehr froh, dass ich wusste, der vor mir spielt, hat einen Police-Song genommen. <lacht> ich gebe es mal zu, weil ich dachte, es wird dann schon mal nichts. <lacht> also, dann habe ich gute Karten. Ich sag so, es ist. Und leider, ist leider, leider, die Auflösung ist ja, die ist einfach super geil gespielt. Und das hat nicht dazu beigetragen, dass ich mich vorgeführt habe. Es wurde hatte. also immer
0: schlimmer. Es wurde tatsächlich, als
2: er losgelegt hat und sagte so, wow. Und ähm, Aber dann hat sich das, äh, also bei mir hat sich, das ist auch die Erfahrung, die ich so aus dem Sport früher gemacht habe. äh, äh bin ich nervös, tatsächlich, dann kurz vorher noch. Und, aber in dem Moment, wo ich dann auf die Bühne gegangen bin, war es weg. Tatsächlich habe ich nur gesagt, jetzt ist auch egal, jetzt kannst du so nichts mehr ändern. Und äh, habe einfach Spaß. Und dann hatte ich Spaß daran. Und das war früher, das ist zur situation im Sport, also sehr viel Leichtathletik gemacht, äh, vom 100-Meter-Lauf oder Sprinten generell, ist man unfassbar nervös. Man will eigentlich, eigentlich will man in die andere Richtung laufen, hm. nämlich aus dem Stadion raus. Und, ähm, aber in dem Moment, wo du den, den Startblock gehst hast du so ein Prozedere, was abläuft und dann ist die Nervosität auch komplett weg. Also, ähm, weil dann ist es auch zu spät. Na, dann wird es auch nicht gut. Ja. Genau. Mhm. Das wünsche ich mir natürlich, dass es, wenn
1: mal ein richtiger Auftritt kommt, auch so ist, aber mhm. ich weiß es halt noch nicht. Die, also die gute Nachricht ist, in Anführungsstrichen, in, wirklich in Anführungsstrichen, so schlimm, wie es beim Schulkonzert war, wird es für dich niemals auf irgendeiner Bühne jemals werden, weil du nie wieder auf einer Bühne spielen wirst, wo die Dichte der Person, die verstehen, was du da gerade machst, die wird nie wieder so hoch sein, außer beim nächsten Schulkonzert natürlich. Äh, so, aber du wirst halt nicht diese Situation haben und und auch vor allem auch nicht nur diese eine Chance. Man muss, ich muss das ja einmal kurz erklären, für die Leute, die keinen Plan haben, nicht dabei waren oder so, äh, mag, äh, also ich mache so so oft, wie ich das kann und, und ich versuche immer, mich dabei nicht umzubringen. Meistens ein Schulkonzert für meine Schüler und Schülerinnen und ich mache das aber nicht so im Gemeindehaus, sondern das soll schon ein richtiges Konzert sein und deswegen engagiere ich eine vernünftige Band, die alle ordentlich spielen können und dann spielen halt alle Schüler, die sich das verdient haben, in Anführungsstrichen, äh, ja genau, die spielen Song mit einer guten Band auf einer richtigen Bühne, so das kracht. Aber halt auch nur einen, weil ich unterrichte ja ähnlich wie Andi irgendwie so zwei bis drei Schüler und dann wird das irgendwann so sehr lang. Also muss das auch ein bisschen versuchen das äh, kompakt zu halten und das führt dann dazu, dass man dann, da spielt jemand, ist, ja, Jubel, alles cool, so, kurze Umbaupause und dann spielt der Nächste. Das ist jetzt also nicht wie bei einem Bandset, wo man drei, vier, fünf, sechs, zehn, 35 Songs spielt und man sich auch in so ein Gefühl reinspielen kann, sondern das ist wirklich 100 Meter Sprint. So, und dann hat man, auch wenn ich natürlich mindestens 100 Mal ähm, im Rahmen dieser Veranstaltung gesagt haben, ja, das ist äh, gut, schlecht, gibt es hier nicht Vergleich so. Aber es passiert natürlich trotzdem automatisch. Aber insofern ist das natürlich eine mega Vorbereitung auf jede potenzielle Stresssituation bei dem Gegner, bei so einer Veranstaltung mitgemacht zu haben, weil schlimmer als da wird es nicht mehr. Also in Bezug auf Gott, jeder hat gerade gehört, dass die Ghost Note nicht ganz triolisch angeschaffelt. Was weiß ein ich. Ein Raum war. voll Musikerpolizei. Äh, 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 so, <lacht> genau. Äh, aber der, aber, aber der angenehmen Sorte, weil ja. ja ein ganz großer Anteil dieses Raums in exakt der gleichen Situation gewesen ist wie Mark und selber so. <lacht> <lacht> äh, ne? ich, ich übertreibe maßlos. Ja. Es war natürlich auch noch ach, so, dass das
2: Schlagzeug ach, ach, natürlich auch noch präsent
1: vorne ach, so, am genau. Innenrand stand. Ja. Ach, genau, Exponierte Lage. Ja, ja, äh, genau. Wir konnten verstecken. Ja, ja, genau. Äh, als triple a lage Der Makler hat sich gefreut. Die Drums stand nämlich vorne. Oh. Ja, ja, die Band war hinten. Und so. Genau. Ähm, ja, klar. Also das war schon äh, äh, Fokus und Spot-on. Und also meine persönlich schlimmste Situation, das ist ziemlich vergleichbar mit diesem Raum, das war nämlich meine Abschlussprüfung. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie bei diesem Schulkonzert war das. Aber es waren nur Drummer. Und zwar alle, die schon fertig studiert haben. Nur. Mhm. Mhm. Und dann ja, saßen gut. da so Leute, so, so, ne? Sie saßen dann da so. Also Prüfer. Oh.
2: Ja, dann weißt du mir, dass im Unterricht ist. Oh. <lacht> <lacht> ich sitze. Also äh, tatsächlich ist das auch schon stressig. Also, Echt? Ja, also nicht jetzt, nicht mehr so. Nicht mehr so? Äh, ja, ja. Aber in den ersten Monate war es wirklich, äh, ja, spiel doch mal. Wow. <lacht> okay. Also es fängt auch im Kleinen an. Also ja. ich, ich äh, ja, ja, weiß klar. gar nicht.
0: ob das Aber kann ich so bestätigen, weil auch selbst Online-Unterricht mhm. ist eine andere Situation als
1: selber üben. Ja, ne? ja klar, natürlich. Ne? Ja, ja. Äh, beruhigt euch das, wenn ich euch sage, wenn ich Unterricht nehme, ist das für mich auch so? Äh, oder, äh, ja. oder zweifelt ihr an, dass es das, äh, bei mir nicht so wäre? Nee, glaube ich äh, nicht. Okay, das ist klar. Ja. Bei mir ist es auch so. Ich glaube auch persönlich nicht, dass
2: es was mit der Professionalität zu tun hat. Ja, aber wie ich. oft du das gemacht hast, also man kennt ja auch so Interviews oder äh, mhm. von ganz berühmten Sängern oder so, die einfach ähm, ja, unter einem gewissen Alkoholspiegel nicht die Bühne betreten können, weil sie sonst so fertig sind.
1: Ähm, nicht nur Sänger. Naja, ja, ja frag mal, ja, ich hätte jetzt beinahe mal gesagt, frag mal Taylor Hawkins. Wir werden jetzt keine Namen nennen. Naja, genau. um, ja. genau. Aber das betrifft natürlich, äh, ja. gibt es äh, viel, also ich meine, äh, äh, der Weg ist gepflastert mit Namen, äh, die äh, quasi äh, großes Glück hatten, ihre Kunst wirklich komplett zu professionalisieren, äh, aber quasi ab einem gewissen Punkt damit überhaupt gar nicht mehr mhm. klarkommen. Also die Liste, allein der Club der ewigen 27er ist, mhm. ist schon äh, unverschämt lang und äh, erschreckend. Ähm, aber ja, hast du
2: noch eine Frage dazu? Ähm, wenn du perfekt bist, perfekt vorbereitet, ist, mhm. läuft einfach alles wirklich rund und dann mhm. gibt es noch Leute, die trotzdem immer noch Lampenfieber haben. Also die dann mhm. sagen so, ich weiß auch nicht, mhm. Gibt es für die Leute so einen Tipp, die eigentlich wirklich, wo es jetzt nicht daran scheint, dass ich, ja, das ist gelaufen, deswegen bin ich nervös oder Vorband ist die Mega-Band und ich muss danach spielen oder danach kommt erst der der noch Turbo geil ist, sondern ich bin allein, es ist alles Komfortzone und trotzdem nervös sind.
1: Ja, also da müsste man natürlich erstmal checken, ist das so, dass ähm also ist das objektiv so, wenn du sagst, vorbereitet. Also es gibt ja immer die Wahrnehmung der Person, ey, ich bin total gut vorbereitet. Ja, kennt jeder von? Ja, und sich? ich rede
2: davon wirklich sehr äh, gut
1: vorbereitet. Ja, so, ja, okay. Ähm, und sagen und das ist reden wir über eine Hobby-Situation oder reden wir über eine Semi-Profi? Semiprof. Okay, äh, ich würde einen Therapeuten aufsuchen, ehrlich gesagt. Ganz, okay. das meine ich ganz ernst. Ähm, weil in dem Moment, wo ich was machen möchte, ist nicht so schlimm, wenn die Kamera ausgeht. Also versuch's nochmal. <lacht> in dem Moment, wo ich, wo ich wo ich sage, ich möchte was machen und ne, es ist wirklich objektiv, rational so, ich bin optimal vorbereitet, mehr geht nicht. Und das führt zu äh, ständigem Unwohlsein. Also, dass ich mich, mhm. wenn ich mich quasi in eine Situation begebe und denke, oh Gott, ich kann das nicht machen, dann würde ich auf jeden Fall, ähm, ja, dann würde ich mir Hilfe holen, ähm, weil ähm, ich glaube, also, also, ich rede jetzt von mir selber. Wenn ich die, das so hätte, dann würde ich mir sofort jemanden suchen äh, und äh, versuchen, ja, äh, das. Ja, wie machen, wie sagt man das? Heilen ist ein großes Wort, aber. In den Griff zu kriegen. In den Griff ne? zu kriegen, ja. danke, Ralle. Äh, ähm, weil, also, wenn ich mir vorstelle, ich spiele, weiß ich nicht, 80 Gigs pro Jahr, ja? Mhm. Äh, und wenn ich 70 Mal das Gefühl habe, oh Gott, ich falle gleich tot um, Panikattacke, dann würde ich entweder einen anderen Job nehmen oder gucken, dass ich es in den Griff kriege. Also da, ähm, das kann, ich habe es ja beschrieben, bei mir ist es physisch auf jeden Fall, hat eine ganz große Auswirkung darauf, wie ich mich fühle, kurz vorm Gig. Ähm, aber ich finde es schwierig jetzt zu beurteilen, weil ich ja jetzt nicht weiß, bei der Person, also jeder hat ja auch andere Triggerpunkte. ne? Ähm, ich habe vorhin gesagt, Vorbereitung ist das Allerbeste, damit kann man anfangen, das hat man mhm. selber in der Hand. Äh, aber es gibt ja auch dann externe Träger, die man nur bedingt in der Hand hat. Ne? Zum Beispiel Anis Verzehrgutschein hatte ich jetzt heute auch nicht in der Hand. Stimmt. <lacht> äh,
2: ne? Bist du eigentlich jetzt gerade noch nervös? Jetzt? Jetzt mitten drin im Podcast? Ne, weil es eine ich, ganz andere Situation ist, als
1: du geplant hast. Äh, ja, nee, äh, also mein Hirn äh, stellt sich irgendwie seit zwei Stunden die Frage, wie komme ich heute nach Hause? Was passiert mit dem Equipment? <lacht> ähm, äh, solche Sachen passieren halt gerade so im Hinterkopf. Und äh, kann ich ja mal ganz ehrlich sein, es war sowieso schon ein anspruchsvoller Tag äh, und vielleicht auch eine anspruchsvolle Woche, wo sowieso schon viel im Kopf passiert ist. Und ähm, aufgeregt jetzt im Sinne von, dass ich hier jetzt nicht weiß, was ich mache, das ist ja irgendwie Story of my life. ist am Drumset auch immer so. Also ja. Das ist jetzt äh, eher so, ich fände toll, wenn Paul gleich nicht mit dem Finger im Absorber steckt oder so. <lacht> <lacht> okay, ne? Oder sonst ich? irgendwelche oh. Sachen kaputt macht. Aber ansonsten äh, hält sich äh, das Maß an innerer Unruhe einigermaßen im Rahmen. Könnte schlimmer sein, auf jeden Fall. Na, das ist kommt, da? wenn man nachher aufnimmt. Ne? Also okay. das, ist, das kommt, wenn man nachher Achso, Achso, das war jetzt Ach ne? diese... verdammt, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Mist. Ja genau. Ähm, aber äh, zu Beginn kann ich jetzt sagen, was ähm, fand ich jetzt für mich jetzt schwierig, in ein Gespräch zu kommen, weil ähm, ich weiß jetzt nicht die Nummer der Folge. Keine Ahnung. Folge 69. Ah. <lacht> oh, guck. Wenn das kein Kopierfehler ist, dann ist es heute Folge 69. <lacht> äh, so, das heißt, wir haben das jetzt 68 Mal gemacht und zwar 68 Mal ist der Ablauf bis auf zwei Ausnahmen immer gleich. Ne? Also wir setzen mhm. uns vorm Rechner gegenüber. Manchmal klappt das mit der Intro-Musik, manchmal nicht, aber es ritualisiert es, ritualisiert ist ja gleich Tag, bei gleich Umgebung und so. Und ähm, genau, wir mussten ja heute ein bisschen improvisieren und es war ja sowieso schon alles neu und nicht. Äh, ja. Und dementsprechend fand ich, war es natürlich, und ich habe andere Gesprächspartner, zwei fantastische, wie ich finde, aber äh, trotzdem ist es anders. Weil bei Andi weiß ich, wenn ich, da ne, weiß ich, welche Knöpfe ich drücken muss, um ihn zu ärgern zum Beispiel. Bei dir weiß ich das auch, bei What dir I'm weiß done. ich das nicht. <lacht> ah. Das, das werde ich das dir auch echt. nicht verraten. <lacht> nee, aber es ist natürlich, äh, also dahingehend fand ich es, äh, zum Anfang fand ich es äh, echt ein sehr komisches Gefühl. Sehr komisches Gefühl. Ja. Vom Feeling her. Vom Feeling her kein gutes. Äh, du ich weißt ja, ja. Anglizismen sind ja, ja. No-Go, ja, haben wir ja, ja, uns ja, ja geeinigt. Ja, genau, aber wer war das denn? Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl. Das war
0: ähm, einer von den großen Fußballern. Fußballern, ja, ja, genau. Ja, ja. Vom Feeling her hatte ich ein gutes
1: Gefühl. Klingt nach Fuß. Weiß es jemand von euch? Feeling her hatte ich Gefühl. Mhm. Ist ja auch nicht, ne? Nee. Ich hätte fast Roman Weidenfeller gesagt.
0: Nee, der war uh, We have a Großartige äh, Saison gespielt. Genau. <lacht> ja, 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 ja. Fantastische Saison gespielt. Ähm, äh, genau. Genau. Ja, aber wir wollen ja nicht humoristisch äh, Achso, ab nee.
1: abdriften. Haben wir uns ja, ja. auf die Fahne. Ne? Das machen wir dann zum Weihnachtsspezial. Ja, auf jeden Fall. Genau. <lacht> ja. Zwei
0: Stunden falsche Musikerwitze.
1: Ja, genau. Äh, aber nochmal hier zu dieser Also wie kann man noch damit umgehen? Hm. Also das ne, vielleicht war, war das jetzt mal eine, eine steile These, aber ich meine das komplett ernst und äh, ja. nehme ich da selber nicht von aus. Das wäre tatsächlich mein erster Gang. Ja. Also nee,
0: das krankhafte, wie du sagst, stell dir vor, du willst was machen. Hm. Du bist Musiker durch hm. und durch. Hm. Und das ist oder dein, Schlagzeuger. Ja, zum Beispiel oder na gut, ne, sagen wir mal, du bist Musiker und oder Schlagzeuger. So. Willst das unbedingt machen und ja. irgendwie blockiert dich dein eigenes Inneres. Ja. Da hast du recht. Ah. Da hilft nur noch der Therapeut, weil du kommst ja in eine Zwickmühle, wo du teilweise dran verzweifelst. Ne? Das ist ja nicht nur vom
1: Musikmachen so. Nee, genau. Das ist ja beim
0: Arbeiten, wenn du unbedingt arbeiten möchtest und kannst nicht mehr in eine Firma gehen, Exakt,
1: ja. dann nennt man das Burnout. Ne? Und, und der Punkt ist ja, deswegen habe ich auch gefragt, ist das jetzt was Persönliches? Also sitze ich zu Hause im Wohnzimmer am Klavier für mich und dann sagt meine Mom, die mich mal besuchen kommt, Schatz, Mensch, spiel doch mal was vor. Und denkst so, nee, will ich nicht. Oder Kumpels erfangen das Oder du bist mit einer Band irgendwo auf einer Bühne und die Leute hängen ja auch ab von dir. Also von deinem Beitrag in der Band. Und der Veranstalter zahlt Geld und die Leute haben Eintritt gezahlt und so. Das ist halt eine ganz andere Situation. Ähm, und ich, ähm, nee, so eher da genau dazwischen. Ja, genau dazwischen ist ganz schön kompliziert. Ähm, weiß ich nicht. Habe ich keine... Ähm, also außerdem, was, was wir schon angesprochen haben, mhm. gute Vorbereitung, mal gucken, wie tickig physisch, also Atmung, mhm. ähm, mit Menschen sprechen, weil, also, ne, wenn ich jetzt hier mal eine Frage in den Raum stelle, geht jetzt mal an die Drummer, wer hat das Gefühl, dass er eine schlechte linke Hand hat? Ihr dürft mhm. gerne einmal die Hand heben. Die linke? Ja, genau, <lacht> links ist, aber der Daumen rechts ist. Ne? Sehr gut. <lacht> äh, genau, und das, also, man ist ja mit dem Thema nie alleine, man denkt oft, ich denke auch oft, ich bin der eins der dümmste Otto auf der Welt und äh, so, ja, äh, aber die Realität ist, dass ein ganz großer Anteil der Menschheit exakt die gleichen Probleme hat mit unterschiedlichen Verteilungen natürlich. Der eine hat ein bisschen mehr Stress bei Lammfieber, den anderen Stress das mit dem Straßenverkehr ein bisschen mehr, vice versa und all diese Aspekte, die da zum, äh, zum Tragen kommen und ich finde... Man muss sich selber kennenlernen und ich würde in den Austausch gehen mit anderen Menschen. Das müssen jetzt nicht die gleichen Instrumentalisten sein. Das müssen nicht mal Leute sein, die in, äh, die in eine Band spielen. Das können auch Leute sein, die Sportler sind. Bei Sportlern kann man immer viele krasse Sachen abgucken. Ähm, Stichwort Routine aufbauen. Ne? Also äh, Routine. Äh, äh, sich was äh, Also so eine Pre-Gig-Routine. Äh, äh, sich mal überlegen, was, was bringt, bringt mich auch sonst runter, wenn ich mal ein bisschen gestresst bin. Okay, dann habe ich vielleicht eine gute Playlist die spiele ich ab, dann merke ich, ach, Puls geht wieder ein bisschen runter. Ich würde dann zum Beispiel, was ich nicht machen würde, ist die Songs, die wir gleich nochmal spielen, irgendwie drei Minuten vom Geek hören, das ist ungefähr, das wäre <lacht> ungefähr das, das kontraproduktivste und dann anfangen zu hinterfragen, weil man gerade was hört, oh, Fuck, das Füll spiele ich aber ganz anders. Ah. Das ist keine... Also das bitte nicht in diese Playlist reinpacken. Aber irgendwas, ja. was was euch. Aber vorm Auftritt auch eine Liste, wenn
0: man eine Liste braucht, was man alles mitnehmen muss. Oh ja, kenne das ist ja Vorbereitung, ne? Ja, eben. Aber ich kenne okay. jemanden, der... Also bin nicht ich, ich bin der mit der Liste. aber ja. eine, eine Wir vor kennen alle jemanden. Wir kennen jemanden, also... Der, die ist nicht vom PA-Verleih abhängig, sondern von sich selber dann teilweise. Ja, ja, ja. ja. Ne? Ah, Gitarre, Gitarre? Hab ich die? Ach so, ich bin ja nur 200 Kilometer von zu Hause entfernt. Ja, ja. ja, ja. Ah, ich
1: könnt, äh, also ja. jeder hat doch jemanden in der Band, der so ist. Ja. Oder? Ich nicht. Okay. Ja, ihr nicht, aber ihr seid ja auch... Ihr Ihr müsst, ja, ihr müsst eigentlich so eine Art Band-Ehe mal machen, so, die die nicht mehr geschieden werden kann. Oder du bist Liedermacher. Du bist auch oh, von niemandem Band. ab. Ja, das ist natürlich auch, aber dann, aber, aber, aber dann ist es richtig krass, also hier zum Beispiel, ich gucke hier gerade mal den Fabian an, ne? Der war das ja bis vor kurzem. Okay. So eine Band. Eine One-Man-Band. Eine One-Man-Band.
2: So als Schlagzeuger super. Zu Liedermacher als Schlagzeuger. Gibt es auch, aber aber das ist,
1: äh, also ich bin mal, äh, kannst ja gleich mal sagen, wenn es geschafft habt, wenn es hinter euch habt. Pegel steigt nur geringfügig. Äh, ja, für dich ist es easy, Marvin. Äh, aber für die Veränderung ist ja vor allem für den Fabian. Der hat vorher alles selber gemacht. Er ne? mhm. ist ein so multi instrumentalist ähm, Keys, Gitarre, Singen, Lupen und so. Mhm. Ne? Ähm, genau, und es verändert sich jetzt, weil er ja einen Bandkollegen hat. Äh, und das heißt auch, die Verantwortung verteilt sich irgendwie ein bisschen. Ne? Und, aber es, es ist gefühlsmäßig bestimmt ganz anders als vorher. Könnte ich mir schon vorstellen. Ne? Mhm. Und ähm, Genau, aber ansonsten Menschen sind einfach unterschiedlich. Es gibt strukturierte Typen, es gibt weniger strukturierte Typen. Und es gibt auch die Leute, äh, die irgendwie so, äh, ach so, ein Klinkenkabel muss ich mitnehmen. Ja, nee, dann kann ich nicht zum Gig kommen. <lacht> 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 Entschuldigung, oh. das ist ein kleiner Insider, aber ist schon lustig also, ja. und es gibt halt einfach ein gewisses Spektrum und das muss man halt, man muss einfach mit allem irgendwie umgehen, man kann es akzeptieren, man kann es doof finden, dann muss man auch damit umgehen, aber klar, natürlich logistische Vorbereitung, das ist für mich der, ne, also sein Shit zusammen haben, ja, äh, vielleicht mal vorher zu überlegen, okay, Gig ist um 18 Uhr erster Ton, Soundcheck um 17 Uhr. Das heißt nicht um 5 nach 5 beim Gig sein und dann anfangen die Drumcases aus dem Auto rauszutragen. Das wird nicht klappen. Also das ist selbst für Leute, die das jede Woche ein paar Mal machen, äh, schon sportlich unter Umständen. Und klar, aber das ist, das ist wieder so, das ist dann eher so dieses, was ich vorhin schon beschrieben habe mit Logistik und alles, was daran äh, dazu zählt. Genau, und das überträgt sich auch auf die Bandkollegen. Ja. Ne? Wenn du mal so hier, wenn du mal so einen Teil ver, äh, vergisst, was so für alle wichtig ist, so Mischpult zum Beispiel oder oder, oder, oder die Sender für die Inni ist auch total super. Oh, und wir die haben keine, Batterien ja, und oh, alles. Ja, Batterien was? kannst du im Saturn noch kaufen. Wendy mhm. ist, ist glaube ich, mal für mich Batterien kaufen gegangen im, äh, in Duisburg oder so. Batterien- und Kopfhöreradapter. Also das passiert. Selbst strukturieren
2: Leute. Ich glaube, ich habe eine Tendenz übrigens, was der Unterschied zwischen Lampenfieber und Bühnenangst ist. Ja, hau raus. Also weil es ja auch gerade schon gesagt ist, so ja. dieser Positiv-Lampenfieber kann ja. Ja auch negativ sein, dass man ja. einfach so jetzt nervös ist und ähm, weil es eine komische Situation ist und vielleicht auch teilweise ungewohnt, mhm. ähm, aber weil es ja gerade Thema hat, Therapie. Also Angst ist eigentlich so eine Sache, die eventuell wirklich zur Therapie bringen muss, weil Angst an der Blockiert, also kann ja, muss ja nicht berücht, äh, äh, begründet sein, ist ja meistens nicht. Ist sie oft nicht. Ne? Ja, also ja. ich habe Angst vor Spinnen, ich kann mich ja immer outen. Das ist ja, ich finde Spinnen auch spooky. <lacht> Und das ist ja wirklich total unbegründet. Es ähm kommt
1: auf die Spinne an, aber ich gebe dir im ja. Wesentlichen <lacht> recht.
2: Dieses komische Ding, was wir jetzt in Australien gefunden haben. Ne? Dieses große Exemplar, total giftig. Super. Ähm, nein, ich mein, <lacht> genau. Ah. Ja,
0: <lacht> fahre fort. Also ich ja. versuche das gerade zu überspielen,
1: aber ich könnte mitmachen. <lacht> ja, super. Ah.
2: Oh, der Tag kommen, immer, ja. wo wir beide im Unterricht sind und sehen, wie eine Spinne rumkommt. Oh ich kann
1: immer meine Frau anrufen, die wohnt in der Nähe. Ja, ich okay. mache das eh nicht. Oder meine Tochter, ich glaube, die ist da auch ganz entspannt.
2: Oh, ja. Ja, ja, genau. Aber diese Angst davor zu haben, und dann also bei einer Angst blockiert man ja dann wirklich. Und ähm, ja. das ist ja dann wahrscheinlich sogar eine Situation, dass man noch, noch nicht mal. Vorne und Also die Bühne schon sieht vielleicht, so verstehe ich das. Ne? Also überhaupt der Gedanke, ah. ich muss gleich auf die Bühne, ähm, schon ausreicht bei den Leuten, Panik auszudrücken und gar nichts mehr zu können. Also dann, dann wird die Sache auch nicht mehr funktionieren. Bei hm. Lampenfieber, glaube ich, ist es einfach eine Situation, ähm, die un unangenehm ist. Ähm, hm. ne? Ja. Und auch wieder vorbeigeht. So Fieber halt, ne?
0: Also ich hatte vor vier Monaten bei dieser neuen Band angehört, da hatte ich teilweise richtig Panik. Das klang wie Tremolo um was <lacht> ja. Aber wirklich, weil wegen unvorbereitet. Ah, okay. So nach dem okay. Motto, ach, ich höre mir die Dinger mal an und dann wird da schon irgendwas mit Bass sein. Ja. Mhm. Und die machen das seit 25 Jahren in der Formation ja. und ich war neu, ne? ja. Ich habe wirklich schlaflose Nächte gehabt Ach, und äh, gezittert. Okay. Aber, das ist ja Aber nach
1: dem richtig mhm. Vorbereiten war das weg. Mhm. Und jetzt, Also mal, mal ein bisschen so Nervosität zu haben, ist ja auch eine gute Sache, weil das zeigt, das hat ja auch eine Bedeutung für jemanden. Ne? Also wenn ich quasi einen Ruhepuls von minus 17 hätte, äh, weil ich morgen irgendwie, keine Ahnung, in welchem Stadion spiele und Leute dahin kommen, die Bock darauf haben, was ich da zu demonstrieren habe. Und wenn das nicht irgendwas mit mir am Körper Psychisch, wenn das nicht irgendeine Wirkung auf mich hätte, boah, ich glaube, dann würde ich Finanzbeamter werden oder so. Ja. Nichts gegen die Finanzbeamten, nicht dass ich hier wieder den nächsten Shitstorm provoziere. Ja, kannst aber, du mir gleich. Äh, äh, ne? ja, ja, ja. Ach, du bist Finanzbeamter. Nee, ich, okay. ich sehe jetzt vielleicht so aus. Aber das hast du gesagt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Gedanken legen. Also, ne, also, wenn das nichts mit einem macht, würde ich auch ja. hinterfragen, ob da würde ich, da, da würd ich dann auch mal hinterfragen, dass ja. du gar nichts mit dir macht. Und dann, das zeigt halt, ja, es hat erstmal eine Bedeutung. so. Und dann ist, ist, ist ja mal die. Wir sind ja unter uns, das hört ja keiner zu. Äh, die geilsten Gigs, ehrlich gesagt, ne? Das sind so Gigs, wo man keinen Plan hat, was laufen wird. Also so Aushilfsgigs. Äh wo wo man, wo man wo kannst du eigentlich nur verlieren. Oder Jam Nights. Ne? Oder Jam oder Nights, genau, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, aber es gibt so Gigs, hier, wo man so man hat so gar keinen Plan. Als ich das erste Mal hier mit den beiden Jungs da gespielt habe, ne, da dachte ich, der Dude wäre der Techniker. Irgendwie, weil der anfängt, das Schlagzeug zu mikrofonieren. so Und das macht ja normalerweise der Techniker oder die Technikerin. <lacht> ja. Dann äh, habe ich aber dann irgendwie, glaube ich, beim Soundcheck auch noch nicht so gecheckt so und dann, ach so ach nee, ist gar nicht der Technik, ist der Sänger, die machen es einfach selber. Ähm, so, ne? Und ähm, da hatte ich auch so keinen Plan, was da passiert. Und äh, Sebastian hat mir eine ganz falsche Setliste zugeschickt und war äh, es noch nie passiert, ne? So, stand auf allem, die spielen, spielen ganz andere Songs, als auf meiner Liste stehen. Ja. Äh, solche Sachen. War jetzt nicht ultra schlimm, aber äh, ne? Äh, äh, genau. Aber, aber war, sonst war okay, ja. Ach, es war ein super Gig, hat Spaß gemacht. Ähm, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich warum musste hinterher noch seinem Parkwächter anrufen, weil die mich im Parkhaus eingeschlossen hatten. Aber sonst war super. Der Gig an sich war super. <lacht> Nachdem das Parkhaus eingestürzt ist. Nee. nee, der war so, der stand, sie können hier immer rausfahren, aber mhm. irgendwie haben die sich an ihre eigene Regel nicht gehalten. Dann stehe ich da und dann war da so ein fettes Gitter. Und dann dachte ich so, oh nein, und die haben extra so nett gewartet da in der Duisburger Innenstadt. Total schöner Ort. Und und ähm, oh, ich boah, halt gerne. rufe ich da den Dude an und dann kommt so ein Dude und macht das Tor auf und ich gehe rein, er ist weg. Und die nächste Tour ist wieder abgeschlossen, dann musst du dann nochmal kommen. Deswegen musst du dir so lange warten, aber ihr kennt die Story natürlich. Ähm, genau.
2: Äh, That's life.
1: Ja, ja, ja. Aber ich will dich jammern. Life ist bester. Schon gut so, wie es ist.
2: Ah. Ah,
1: gut. Also du meintest damit aber einen Gig,
2: wo äh, du nicht verlieren kannst.
1: Na, kannst du schon. Also, ja, aber äh, also, es, es kann also, du äh, kannst es ja
2: nur richtig gut machen. Eigentlich. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Nee, richtig gut machen, also nach deinem eigenen Maßstab kannst du kannst du so einen. Den geht schon, kann man gut machen, aber mhm. äh, ich habe sehr häufig die Situation gehabt, äh, wo sowas, was ihr macht, aber da laufen Backing Tracks mit und den startet dann der Keyboarder und wenn dann da steht äh, Hollywood Hills, aber äh, bei mir steht da was ganz anderes, haben wir ein Problem. Dann musst du schon ein bisschen gedankenschnell sein mhm. und das kann gerade, also gerade in Kombination mit Backing Tracks ist, ist das ganz schnell die Hölle auf Erden und dann kannst du, das ist die Katastrophe so, ne mhm. das wird aber nicht dazu führen so im professionellen Bereich äh, ähm, ist jetzt nicht so, dass man dir dann Sachen verzeiht. Also, das ist äh, so, also, wenn so, ich sag jetzt mal, Entscheidungsprozesse bei, bei so, sage ich jetzt mal, komplett professionalisierten äh, Bands irgendwie, ähm, wow, das ist das ist ein Podcast, nicht eine Folge, sondern ein Podcast für sich. Ähm, aber das führt nicht unbedingt dazu, dass man dann quasi so eine Art Freifahrtschein mhm. hat, dann ist es eh egal, sondern das, also da nimmt der Stresslevel äh, ähm, hoch, äh, stark, äh, stark und schnell zu. Ja, ja, ja. Okay. Also, habe ich gehabt, erste Gig mit so einer Band, wo ich quasi so, der ähm, ja wo ich mich da etablieren wollte. Dann ist der Bandchef an dem Tag, war nicht am Start, gab es so noch einen Sub-Bassisten. Das Problem war, eigentlich hat der Bandchef die Backing-Tracks gesteuert, weil äh, alle anderen Leute irgendwie versuchen, ein Klinkenkabel in den XLR-Stecker zu stecken, musste ich also die Backing-Tracks bedienen. Und das war total super, weil ich natürlich dieses System nicht aufgesetzt hatte. so ja also Und keine Anleitung, weißt du, äh, der Backliner selbst überhaupt gar kein äh, Musiktyp, sondern nur der Mensch, der ähm, die rote Stange vom Schlagzeug an die rote zusammensteckt. Das ja, aber darüber hinaus konnte mir auch nicht weiterhelfen und dann hat wir noch eine Aushilfsängerin, die mich irgendwie alle zwei Songs angegreift hat. So, nee, wir den Song, den überspringen wir jetzt und den, ne? so und dann irgendwie auf so einem kleinen schönen Display irgendwie bei Ableton so, ne? wo du auch nicht irgendwie groß suchen kannst. Ach ja, und dann oh, nicht cool und da ist der Controller abgeraucht. Ich stecke den Controller an USB und dann musste ich mit der Maus, mit der linken Hand bei Ableton. Hat jemand schon mal Ableton bedient? Nein. Ja, mit der linken Hand so beim Spielen nochmal schön auf den Play-Button drücken. Yeah. Den ganzen <lacht> Abend. Ja, Willkommen das
0: ist <lacht>
1: Aber du machst uns Mut. Ich finde
0: das gut.
1: Aber läuft. das Tolle ist, die allermeisten von euch kommen ja in solche Situationen, in solche Extremsituationen ja nicht rein. Also am Ende des Tages geht es ja, es soll jetzt überhaupt nicht so überheblich klingen, aber ich meine, ja. ähm, es geht ja am Ende des Tages den Part, den man zu spielen hat ob man sich den selber ausgesucht hat, ob man covert oder irgendwas dazwischen. Man steigt in eine Band ein, die schon bestehende Songs hat. Man möchte das so gut machen, wie man kann. Man möchte seine eigene Erwartungshaltung erfüllen. Man möchte die Erwartungshaltung ähm, der Bandkollegen erfüllen. Ja, Und ähm, das ist ja erstmal das, was was der normale Standard ist. Und auch das kann schon sehr anspruchsvoll sein. Ne? Mensch ist nun mal ein anspruchsvolles Geschöpf. Psyche sowieso. Ja? Ähm, aber das ist ja der Punkt, um den es meistens eigentlich geht. Und das Beste, was da hilft, ist cool bleiben, sich vorbereiten, beim Vorbereiten weiter cool bleiben und weitermachen. Und gut kommunizieren mit den Kollegen und so und Kolleginnen natürlich. Das wäre so ganz, ganz einfaches Hausrezept. Es ja. ja.
2: ist die Zeit, glaube ich, schon ein bisschen her, dass du eigene Sachen gemacht hast. Das also, wird sich ja ändern. Ja, ja, ich hörte davon. Also von dir. Ja, ja. Ich hörte davon, ist super. Hat er was super. Und wenn du äh, wenn du dich in der Zeit zurückinnerst, wo du mit eigenen Sachen auf der Bühne gegangen bist, ja. war da, warst du da nervöser oder war es dann entspannter, weil das Zeug natürlich in und aus, wenn ich komplett kennst, weil es ja der eigene Stuff ist? Oder ist das so, es ist ja nochmal was, also stelle ich es mir vor, wenn wir irgendwann mal auftreten mit unseren eigenen Sachen, mhm. äh, dass das nochmal die Diversität nach oben tauscht?
1: Nein, weiß ich nicht, also kann ich mich nicht daran erinnern. Also wenn du mich jetzt fragst, wie ich mich hm. mit 14... So lange ist das her. Also schon noch länger, aber also nicht schon, äh, nochmal. wenn du mich jetzt fragst, wie ich mich mit 14 oder mit 19 ja. oder mit 22 gefühlt habe oder mit, ich müsste jetzt mal wirklich im Kalender gucken, wann es das letzte Mal sozusagen war, aber ich, was haben wir denn jetzt für ein Jahr? 24. 34, ja ich denke zehn Jahre ist ja fast. Oh, okay. Ja, okay. 10, 9, neun, neun bis zehn Jahre noch ein paar Künstlerbegleitungen ähm, genau, aber dann ist es wirklich in Künstlerbegleitung und äh, mhm. Dienstleistungsbereich äh, abgewandert äh, genau. dann äh, kann man ja
2: einfach besser gleich den Marvin fragen ja, genau, wie er so ist mit dem eigenen Zeus äh, ja, aber <lacht> da kennt die alle
1: Perspektive nicht aber worauf ich, ja, worauf ich hinaus ja. will <lacht> ähm, das kann ich dir äh, nicht sagen und es wäre auch, was heißt unseriös aber es wäre ja natürlich einfach schwierig weil es ja total alles, alles beeinflusst ja alles und ich war ja vor zehn Jahren noch ein anderer Mensch oder vor 15 Jahren, genauso wie du ein anderer Mensch vor 15 Jahren warst und selbst wenn ich noch eine gute Erinnerungs Erinnerung habe und mich da noch gut reinfühlen kann, bin ich trotzdem ja jetzt ein anderer Mensch und würde es jetzt mit dem Wissen, retrospektiv, hätte ich sicherlich auch ein paar andere Entscheidungen im Leben getroffen, ganz bestimmt, ja? zum Beispiel früher vom Spiegel üben am Practice Pad. Um das war auf eine produktiv Zehn <lacht> Leute gucken gerade beschämt auf den Boden. Äh, genau. Welches äh, Practice-Pad? <lacht> Wieso üben? <lacht> ah, herrlich, herrlich, genau. Ähm, wo ich genau. dann hätte ich retrospektiv hätte ich ein paar sicherlich andere Entscheidungen getroffen mit dem Wissen von heute. Und deswegen ist die Frage meiner Meinung nach nicht so perfekt mhm. schlüssig zu beantworten. Wenn du mich jetzt fragst, sagen wir mal in einem halben Jahr oder so. Ja, da
2: frage ich dich dann nochmal.
1: Nee, also wenn du mich jetzt fragst, ja. wie sich das vielleicht für mich in einem halben Jahr anfühlen wird, wenn es dazu kommt. Dann würde ich sagen, ganz schön spooky, weil das ja zu 100% etwas sein wird, wo ich zu 100% dahinter stehe. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, das also gena genau, die, ja, genau die
2: Situation meinte ich dann. Ne? Ich meinte jetzt nicht so, mhm. äh, man kommt in eine Band ein und äh, wird jetzt zugelost und sagt, ja, besser als nichts und dann spiele ich das mal und die haben ihren eigenen Songs und man mhm. spielt das mit und mhm. ja, wo spielst du denn? Ich sag's besser nicht. So Und Hauptsache kommen keine Bekannten vorbei. Ich meine schon so man so Zeug, wo man selber sein äh, Herzblut reingesteckt äh, hat. Äh. Genau die Situation meinte ich. Ja. ja, dann frage ich dich dann, wenn das nächste Mal, wenn das den ersten aufgebaut hat. hier sein.
1: Okay. Wahrscheinlich. Vielleicht woanders, war vielleicht auch hier. aber ähm, Also ich kann dir jetzt schon im Voraus sagen, da werde ich auf jeden Fall Lampenfieber haben und das, ich sag mal, das bestätigt ja so ein bisschen meine These äh, von vorhin, wo ich gesagt habe, das zeigt ja auch, dass einem das etwas bedeutet, also dass das eine Bedeutung für jemanden hat und dass man da emotional äh, damit verbunden ist. so ne Und wenn das nicht so ist und wenn ich mal irgendwann merke, dass das nicht mehr so ist, dann mache ich was anderes.
0: Finanzbeamte. Zum Beispiel.
1: Oh <lacht> gut. War ja. eigentlich ein okayes Schlusswort, ne? Das war gut. Du eigentlich bist ja.
2: Finanzbeamter, haben ich wir jetzt mitgenommen. Bald. Das, halten wir jetzt fest.
1: das halten wir jetzt fest. Nee, ich, werde, okay. ich würde nicht Finanzbeamter werden. Kein Plan. Irgendwann. Irgendwas. Irgendwas. Ich, 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 äh, nee. <lacht> ich weiß, was ich auf jeden Fall nicht werden würde. Okay. Arbeitnehmer. Ich glaube, ich würde weiter selbstständig arbeiten. Ich glaube, das kann ich nicht mehr, der Geist geht nicht mehr zurück in die Flasche. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Episode. Ich kann dir aus meiner Sicht sagen, bei mir wäre es vielleicht
0: umgekehrt. Du willst Musiker werden? Ich werde <lacht> selbstständig. Selbstständiger Musiker, was auch immer. Nie ja. wieder Arbeitnehmer. Mhm. Ne? So kann man da retro perspektiv ja. drauf Was machst also du eigentlich beruflich? Ich bin ganz normaler kaufmännischer Angestellter.
1: Ah. Okay, du, ach ja, du bist äh, Architekt. Architekt, genau. Ja. Krass. So geht's. So ja. sind die Lebenswege. So, so. so ist es. Äh, klasse. Ja, äh, danke, dass ihr so kurzfristig, ich muss das nochmal einmal, glaube ich, in der Perspektive rücken, falls jemand die ersten zwei Sekunden übersprungen hat, weil wir da immer so viel Privatscheiß labern. Oh, ich hab schon wieder Scheiß äh, genau, der Andi hatte irgendwie noch einen Verzehrgutschein, den er mit seiner Frau äh, einlösen musste und äh, Hochzeitstag vergessen und äh, deswegen sind netterweise Ralle äh, und äh, Mark eingesprungen und ähm, genau, ja, haben mich ja. hier nicht sterben lassen. Aber wir drücken
0: trotzdem dem Andi beim Verke sehr gut, beim Verkehr. Das schneiden wir raus. Bieb, bieb, bieb. Wir drücken ihn beim Verzehren. Ah, sehr schön. Ja, ja schön, freut. Freut lässt Aber wir drücken ihm die Daumen, dass es ihm morgen wirklich besser geht. Hauptsache geruft. Ja, ja. <lacht> ha
1: Hauptsache, Hauptsache okay. Okay. Ja, Schluss. Ja, also, ne, Hauptsache geruft. und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tau tschau. Danke.